0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années, ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanouie dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, à julie-ugs, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Hello à tous. Pour répondre à toutes les questions que j'ai reçues par rapport à mon voyage en Inde, je vous ai proposé de faire un podcast et de répondre à vos questions lors de cet épisode. Voici... Cet épisode tant attendu sur ma retraite en Inde. Déjà, je vous pose un peu le contexte. Je suis déjà allée en Inde en 2009 pour le boulot. J'étais alors acheteur textile. Je n'ai pas fait de visite touristique du tout. Je faisais juste des allers-retours, hôtels et lieux de rendez-vous. À l'époque, je me rappelle, j'avais atterri vers 7h du matin. J'étais allée dormir 30 minutes à l'hôtel habillée. J'avais pris ma douche, je vais échanger. Et ensuite, j'étais reparti directement au rendez-vous après 30 minutes de, de sieste. Je voyageais à l'époque en économie, donc j'avais pas très bien dormi dans l'avion. Et je sais qu'en en enchaînant tous les rendez-vous, J'étais très fatiguée et j'étais pas au top de ma forme pour négocier. À l'époque, je devais négocier des contrats, auditer des usines, etc. Donc euh, donc voilà, j'en ai vraiment euh, appris énormément en voyageant de, de cette sorte-là euh, pour le boulot. Enchaîner les rendez-vous, voyager en écho, euh, atterrir en Europe et euh, le dès le lendemain revenir au travail. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, pour les longs courriers, euh, je choisis de voyager en business pour profiter un maximum à l'atterrissage, dès l'atterrissage de l'expérience. Donc que ce soit quand j'arrive à ma destination ou quand je reviens chez moi pour pouvoir... Euh, bah, être au top pour euh, être disponible euh, pour ma famille et, et euh, surtout pour ma fille. J'ai choisi, tout d'abord, avant d'intégrer euh, le groupe de retraite, parce que c'est une retraite euh, qui s'est faite en groupe, j'ai choisi en fait d'y aller euh, seule. Donc, pour celles qui ont suivi mes stories privées sur Instagram, vous savez, j'ai choisi de faire euh, un parcours touristique, puisque je n'avais rien visité euh, la dernière fois et je m'étais toujours dit quand euh, je reviendrai en Inde, euh, je ferai au moins le Taj Mahal. Je ne vais pas vous cacher que la première fois que je suis venue en Inde, ça a été un gros choc culturel et émotionnel. Je ne m'attendais pas en fait à avoir euh, autant de pauvreté, autant de, de personnes. Ça a été vraiment un gros choc et j'étais pas prête. Et je pense que pour aller en Inde, il faut un minimum être prêt quand on est euh, occidentaux. quoi. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Ensuite, euh, par rapport à mon programme, donc j'ai fait trois jours de tourisme seule. J'avais choisi de prendre un chauffeur parce que, en fait, en tant que femme seule étrangère, on se fait encore plus alpaguer dans les rues parce qu'on a une tête de touriste. Donc, euh, ensuite, je vous parlerai du, du, du tourisme, mais il y a vraiment, euh, c'est important, en fait, pour l'Inde, le tourisme. Et, euh, et c'est vrai que, on pourrait avoir tendance à croire que les Indiens, quand ils nous voient, ils voient, ils ont des dollars dans les yeux. C'est un peu exagéré, mais c'est aussi c'est comme ça en fait dans les lieux touristiques. C'est pas, je dis pas que c'est comme ça partout en Inde, mais en tout cas dans les lieux touristiques, c'est vrai que ben, on se fait quand même beaucoup alpagué par les Indiens. Ils essaient de nous attirer dans leurs boutiques, de nous vendre des choses, mais il faut les comprendre. Hein. On n'a pas du tout les mêmes standards de vie. La différence de prix d'un repas elle est énorme. Enfin, je vous en parlerai probablement par la suite. Mais pour être un peu plus spécifique, un repas de luxe dans un des meilleurs restos, ça coûte 8 euros. quoi. Donc euh, voilà, on ne on, on joue pas sur les, euh, sur les mêmes gammes de prix. Donc forcément, euh, vous pouvez un peu comprendre le challenge. En tout cas, quand on est touriste, quand on, quand on arrive en Inde et qu'on se fait alpaguer, on comprend pas toujours pourquoi. Et aussi parce que euh, les Indiens, ils ont la peau foncée, ils ont les cheveux noirs. Donc moi, c'était pas mon cas, mais pour euh, les personnes occidentales, pour eux, c'est vraiment exceptionnel de voir des personnes qui ont la peau très claire et qui ont les cheveux blonds. Donc, euh, Je sais que j'ai des consoeurs, des participantes de retraite, etc., qui étaient un peu choquées de, de se faire prendre en photo tout le temps. Mais en fait, je leur ai juste rappelé que au même titre où eux les prennent en photo, bah elles, elles les prennent en photo avec les enfants euh, qui ont des piercings, des, des bébés qui sont déjà avec du col autour des yeux, etc. Elles ne se gênent pas pour prendre des photos. Donc, euh, je ne vois pas où est le malaise vu qu'eux, en fait, ne prennent en photo que ce qu'ils admirent ou ce qu'ils trouvent complètement différent de ce qu'ils peuvent voir habituellement, au même titre qu'elles, le font en tant que touriste. Voilà, ça, c'était pour l'introduction. Donc, trois jours de tourisme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé deux nuits à Jaipur et une nuit à Agra. Donc, Agra, c'est là où on peut voir le Taj Mahal. Et je ne regrette pas du tout d'avoir fait le Taj Mahal en dernier parce que c'était magnifique, je ne m'attendais pas à autant de beauté. J'ai eu un ressenti, le même ressenti que quand je suis allée au Colisée à Rome. Donc c'était vraiment ouf l'impression que j'ai ressentie. Et encore une fois, dans ce dans cet épisode de podcast, je euh, vous partage uniquement ce que j'ai vécu. Et donc, tout est lié à ma perception et en aucun cas c'est lié à des, à des faits, à une réalité. Donc euh, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti, comment j'ai vécu euh, ce voyage. Donc c'était vraiment la question que j'ai eue par mon audience. Donc je préfère mettre les points sur les i que voilà, si vous commencez à écouter cet épisode, euh, prenez en compte que c'est ma perception, mon vécu, via mon filtre. Et donc les deux jours à Jaipur, je suis allée voir le Fort Amber. C'était magnifique. Franchement, euh, c'était... Euh, c'est vraiment beau, ça date de l'époque moghole et euh, c'est à l'époque de euh, tout ce qui est résidence de Maharaja etc donc euh, tous les palais et donc en fait le fort euh, Amber a été euh, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO donc ça vaut vraiment le coup d'y aller en tout cas moi je vous conseille si vous êtes curieuse euh, regardez un petit peu euh, à quoi ça ressemble sur Google et ensuite je suis allée voir le fort Amber et j'avais fait un peu la, la visite de, de Jaipur etc j'ai pu voir plusieurs choses hein. je ne vais pas vous détailler tout mon programme si vous voulez vous, vous venez me contacter en MP sur Instagram et ensuite euh, quand je suis allée à Agra, je suis allée voir des temples, des temples hindous, et euh, hyper intéressant de voir comment c'était transformé. Je suis allée voir aussi des palais et euh, tout ce qui était un peu euh, influence euh, islamique et ensuite je suis allée voir le Taj Mahal J'ai négocié en fait c'était prévu la visite du Taj Mahal que je la fasse en fin de journée et j'ai décidé de la faire au lever du soleil donc je vous recommande la lumière est euh, magnifique, si vous me suivez en story privée vous avez eu un aperçu et puis euh, j'avais posté je pense en story publique euh, une photo du Taj Mahal et franchement il n'y avait aucun filtre ça en met plein les yeux, ça en jette donc ça c'était pour les trois jours de tourisme j'ai pu aussi rencontrer des locaux. Je suis allée visiter une usine qui manufacture euh, ses propres pierres semi-précieuses et pierres précieuses, qui sertissent aussi les bijoux. Donc euh, voilà, si vous me suivez, vous savez que j'ai un intérêt pour tout ce qui est industriel. Je suis allée en fait me balader dans les marchés. Donc j'avais choisi d'être accompagnée par un guide pour les visites touristiques. Mais après, je vivais vraiment ma vie et j'avais pas peur. J'avais pas peur de me balader dans la rue. J'étais prête. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je vous dis c'est important d'être prête au niveau du mindset pour pouvoir être à l'aise et profiter de son voyage pleinement. Ensuite, pourquoi j'ai choisi cette retraite J'ai eu cette cette question aussi, les trois principaux critères qui m'ont fait choisir cette retraite. En fait, cette retraite, elle m'est un peu tombée dessus. Et là, je fais le lien avec la réponse sacrale de quelqu'un qui a une autorité sacrale comme moi, qui suis générateur et c'est peut-être ton cas aussi. En fait... J'avais prévu de faire une retraite philosophique à l'île de la Réunion sur la même période avec Frédéric Lenoir. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller regarder ce que fait ce monsieur. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de plaisir à lire. Il a pu vulgariser beaucoup de courants philosophiques et notamment Jung. C'est un auteur en fait que j'aime beaucoup et il enfin il participait à une retraite, il co-organisait une retraite qui avait lieu à l'île Maurice. Au même moment où j'hésitais à aller à cette retraite, j'ai une personne de mon réseau qui m'envoie un lien vers cette retraite en Inde. Et je lis le programme et je me dis « ouais, ça a l'air d'être pas mal, mais sans plus. Je ne sais pas pourquoi, ça ne vibre pas plus. » J'avais toujours pensé que je ferais une retraite spirituelle, peut-être en Inde par rapport au yoga et à la méditation, mais ce n'était pas sur ma liste de priorités dans mes voyages de retourner en Inde dans ces conditions-là. Et puis en plus l'organisateur de cette retraite je le connais c'est pas du tout et donc euh, bah du coup c'était pas quelque chose qui me donnait forcément envie et donc la personne qui m'a parlé de cette retraite m'a dit oui c'est un de mes amis qui organise cette retraite je pense que tu pourrais vraiment kiffer regarde un peu le programme donc ça me disait pas plus que ça et en fait ce que j'ai fait et c'est là que je vous dis, je suis vraiment alignée avec mon autorité sacrale. J'ai contacté mon amie Amba. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est Amba Manipura. C'est une de mes amies depuis, depuis trois ans. Et, et donc, euh, elle est originaire de l'île de la Réunion. Elle s'est formée au yoga en Inde. Si je me trompe pas, elle est aussi formatrice pour les praticiens et praticiennes en énergétique. Et donc, l'Inde, c'est ça, c'est le yoga, c'est la méditation, mais également tout ce qui est chakra. Si vous ne saviez pas, en fait, le, le human design inclut également le travail des chakras et on parle, euh, au-delà des sept chakras indiens, on parle de neuf chakras, de neuf centres énergétiques, alors qu'en fait, j'ai découvert en allant en Inde qu'en fait, il y en avait beaucoup plus des centres énergétiques. Mais bon, bref, je n'irai pas euh, sur cette voie, peut-être dans un autre épisode si ça vous intéresse. Et donc, cette retraite, euh, elle me disait pas plus que ça, mais bon, j'ai quand même euh, souhaité solliciter mon amie en bas, qui était la meilleure personne, pour, avec laquelle discuter de, de ce choix. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que, voilà, ça dépend de tes attentes. Parce que, effectivement, la retraite avec euh, Frédéric Lenoir, c'était dans le luxe, il me semble que c'était un hôtel 5 étoiles, et c'était dans un centre, enfin, dans un lieu plutôt touristique. Et alors que l'Inde, c'était vraiment voyager au cœur de l'Inde, découvrir la spiritualité, visiter des ashrams, etc. Donc je en reparler un petit peu plus, mais vraiment découvrir la philosophie du yoga. Donc il y avait vraiment une une connotation beaucoup plus profonde et plus spirituelle. Et donc elle m'a dit en fait ça dépend de ce que toi tu recherches, mais sache que l'île de la Réunion là, ton programme il est il est ouf. Mais c'est pas euh, l'île de la Réunion comme toi, tu aurais pu avoir tendance à vouloir euh, découvrir euh, l'île si tu voyageais seule. Euh, c'est plutôt des, des endroits un peu euh, luxueux, etc. Et, et le programme, euh, voilà, c il a l'air d'être bien. Et puis, euh, par contre, je voyais comment elle me parlait de l'Inde. Euh, mais après, c'est normal par rapport à son système de valeurs, comment, euh, comment ça lui parlait, comment ça la connectait à ce qui vibrait pour elle et, euh, et ce qu'elle aimait le plus. Et donc, euh, bah, suite à, aux commentaires d'en bas, euh, j'étais encore neutre par rapport à mon envie, c'était pas encore tranché. Et si vous connaissez un peu le HD, vous savez que l'autorité sacrale, en fait, la meilleure manière de décider et de prendre une décision de manière alignée, c'est d'être tranché. C'est un grand oui ou c'est non. Et donc, du coup, je vais juste taper le nom de l'organisateur de cette retraite sur Google et là, je tombe sur une vidéo YouTube par hasard. Donc, euh, c'est un lien donc il est très bien référencé. Donc là, c'est la businesswoman qui parle et qui mentionnait en fait les raisons pour lesquelles il organisait ses voyages en Inde depuis ces dernières années. Donc j'ai découvert qu'en fait il organisait des voyages depuis de nombreuses années qu'il avait dû arrêter avec le Covid. Et en fait ça m'a touchée. Son pourquoi m'a touchée. Et en fait je me suis inscrite direct. Et à ce moment-là j'avais euh, j'avais aucun doute et j'étais dans la certitude que c'était le voyage qu'il me fallait à ce moment-là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette retraite, euh, non seulement pour le programme mais surtout pour euh, ce qui vibrait, ce qui en fait. Me connecter à l'énergie de l'organisateur ça a été game changer et bien sûr au niveau mental euh, prendre les euh, le feedback de, de mon ami a été aussi hyper précieux parce que en fait l'expérience que j'avais envie de vivre pour une retraite c'est pas euh, une retraite euh, où j'étais dans le luxe j'avais vraiment mon intention est vraiment de me connecter à quelque chose de beaucoup plus profond et donc euh, l'aspect philosophique que proposait euh, Frédéric Lenoir était euh, bah, amené à, à des réflexions profondes d'introspection alors que là, la retraite, c'est vraiment de l'introspection, mais aussi une connexion forte au corps. Donc, c'est ça aussi qui m'a parlé. Donc, voilà, mon intention quand j'y suis allée, c'était vraiment de me reconnecter à ma spiritualité. Si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez que je parle un petit peu moins de spiritualité, que j'ai été affichée sur un compte comme une coach New Age qui m'a en fait, qui m'a beaucoup blessée à ce moment-là. Et voilà, j'en ai tiré de belles leçons et j'ai pu l'équilibrer depuis et, euh, et ça va mieux. Mais au moment où je l'ai vécu, c'était très douloureux pour moi d'être épinglé de la sorte, alors que bah du coup, j'essaye d'œuvrer justement de manière la plus juste possible. J'ai une blessure de l'injustice. Donc euh, donc voilà, c'est important pour moi. J'ai une porte 49 en soleil conscient, donc euh, c'est la porte des principes en HD. Donc euh, voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a challengée. Donc euh, la spiritualité, je me suis vachement déconnectée de celle-ci pendant ces derniers mois. Et du coup, j'avais pour intention de reconnecter à cette spiritualité, de prendre du temps pour moi. Donc, j'ai décidé au dernier moment de couper tout ce que j'avais en cours euh, dans mes accompagnements, que ce soit mes accompagnements, mes espaces de groupe ou mes espaces individuels. Et euh, j'avais informé mon mari que voilà, je m'engageais à prendre des nouvelles de, de notre fille, mais je m'engageais en aucun cas à l'appeler lui tous les jours, par exemple. Donc, j'avais vraiment prévenu et j'avais prévenu mes clientes et j'ai eu aucun reproche aux... parce que, en fait, j'ai informé de mes intentions, de pourquoi je voulais prendre du temps pour moi, etc. Et en fait, les gens trouvaient ça normal. Donc voilà, vraiment de, de me focaliser sur moi. Moi, j'ai tendance, je suis dans, j'ai beaucoup, je le suis encore, à œuvrer avec le syndrome du sauveur. Euh, et après, donc ça, on le voit aussi dans ma charte HD. Donc, euh, ça a été juste confirmé. Je le savais déjà, mais ça a été confirmé. Et donc, euh, prendre cette opportunité pour rester focalisée sur mes besoins, sur mes envies, augmenter ce que je ressentais dans mon corps, ça a été quelque chose d'inhabituel euh, pour moi, et de m'autoriser ça, ça c'est ça qui en fait qui a été game changer dans mon, dans mon voyage. Qu'est-ce que je suis allée chercher Donc cette connexion à moi, le fait de me focaliser sur moi, sur mes besoins, comme je vous l'ai dit, et euh, est-ce qu'elle a répondu à mes attentes Oui et non oui, parce que j'ai su me reconnecter à moi, j'ai su euh, me couper des euh, interférences entre guillemets de ma vie de tous les jours et vraiment être à l'écoute euh, de, de ce que j'avais envie. Et c'est pour ça qu'en fait, mes accompagnements euh, ont évolué depuis mon retour d'Inde parce que je me connecte plus fort à ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'impacter, comment j'ai envie d'accompagner et les besoins euh, de mes clientes de cœur. Et non, d'un côté, non, ça n'a pas répondu à mes attentes. Pourquoi? Alors, d'un côté, oui, non. Donc, non, parce que je m'attendais à faire du yoga postural, le yoga postural, euh, le yoga que je pratique en tant que bonne générateur qui est très yang, qui, euh, qui sollicite du cardio, etc. Et en fait, on a fait euh, essentiellement du yoga respiratoire. Moi, j'appelle ça du yoga respiratoire, qui est aussi euh, proposé dans le yoga kundalini. Donc, pour ça, euh, c'est vrai que j'ai eu un peu une déception et en fait, c'est dû à ma vision du yoga et pas du tout à ce que propose l'organisateur parce que, en fait, lui n'a pas dit quel type de yoga. Il nous a juste dit qu'on allait faire du yoga. Donc, non dans le sens où je trouve que, euh, bah après, ça, c'est mon côté très productivité où en fait, ça aurait pu être plus fluide en fait, dans l'expérience. Donc voilà, ça, c'est juste mes retours. Je n'irai pas dans le détail parce que ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, ça a répondu à mes attentes. Oui et non. Est-ce que j'ai eu des surprises Des surprises, entre guillemets, oui. En fait, euh, bah, j'étais l'une des plus jeunes. On était deux, deux filles, à moins de 40 ans. Donc, euh, ça, c'était une surprise, parce que comme je connais pas l'organisateur, je connais pas son audience. Donc, du coup, ça a été assez surprenant. Il y avait une nana qui avait, je pense, une trentaine d'années, et puis moi, et puis les autres. Euh, il y en avait une qui avait, je pense, 42. Et puis les autres, euh, bah, la moyenne d'âge, c'était plutôt euh, 55, je dirais. Donc ça, ça a été ma, ma surprise. Qu'est-ce que j'y ai fait Comment je l'ai vécu ben En fait, euh, c'était vraiment une retraite qui mêlait énormément de pratique et d'introspection, dans le sens où le, le matin au réveil, à jeun, on allait faire notre séance de yoga. Donc euh, cette séance de yoga, elle durait entre une heure et une heure et demie. Et chaque soir, on faisait de la lecture d'un ouvrage philosophique euh, sur le, le yoga, donc c'est les écrits d'un sage, un maître en fait, yogi, qui date de 1977 et dont les écrits peuvent résonner encore aujourd'hui. On faisait de, de l'introspection aussi parce qu'il y a des questionnements qui sont dans cet ouvrage qui peuvent être encore d'actualité. Donc ça nous menait à, à des réflexions et euh, on faisait de la méditation. Donc euh, je trouvais que c'était vraiment un bon mix euh, et honnêtement... Euh, c'était juste parfait par rapport à ce rythme-là. Et la journée, ce qu'on faisait, c'est qu'on visitait des, des ashrams. donc euh, Les ashrams, ce sont euh, des centres de formation, des centres d'éducation. Je vous laisserai chercher sur Google. On allait dans des temples et en fait, on méditait même... Euh, ça pouvait être n'importe où. On pouvait méditer dans des temples, dans des ashrams, euh, au bord du Gange, qui est le fleuve dans lequel les Indiens se purifient. Et en fait, c'était vraiment un, un bon moment où même l'Inde est un pays euh, qui est surpeuplé. Euh, je ne sais pas combien de millions d'habitants il y a euh, juste en Inde. Je ne me rappelle plus. Hein. Je n'ai pas une très bonne mémoire pour les chiffres euh, de la sorte. Du coup, ça nous a permis de, de, de savoir nous mettre dans notre bulle. Donc, euh, c'était euh, hyper, enfin, euh, je sais pas, paisible voilà, de pouvoir euh, en fait, avoir cette capacité de se créer euh, des bulles parmi la foule. Et donc, il y avait tout un programme euh, par rapport à l'Inde, la retraite qu'on a faite. On a bougé, on n'est pas resté au même endroit. Euh, si vous avez un peu suivi, en fait, on est parti euh, de Delhi. On a passé euh, 13 jours et 12 nuits. Et euh, ce qu'on a fait, c'est que euh, bah, les moments forts, en fait, il y avait euh, une semaine qu'on a passée à Rishikesh, qui est euh, le centre mondial du yoga. On a fait euh, des séances, une, une séance de, de yoga Kundalini euh, dans un centre de yoga. Donc, ce n'était pas avec notre organisateur, qui est aussi euh, formateur de yoga, mais c'était avec une autre, une autre intervenante. On a fait le lever du soleil. Donc, on s'est levé à 3h30 euh, pour aller euh, pour un départ à 4h du matin pour aller voir le lever du soleil sur la chaîne de l'Himalaya. Après, comme je vous disais, on a pratiqué vraiment tous les jours yoga et méditation, euh, peu importe où c'était. On a aussi pas mal chanté des mantras. C'était vraiment chouette. Et on a visité aussi des sites un peu plus touristiques, comme un minaret. On a visité la maison de Gandhi. Donc voilà, en gros, c'était vraiment ce genre de retraite. Pour, pour moi, c'était OK. On a fait donc, des lits. Deradun, et ensuite Rishikesh, et ensuite on est revenu à Delhi. Qu'est-ce qu'on a fait à Deradun On a fait euh, tout ce qui est yoga et méditation, et puis euh, on a fait surtout la visite euh, d'un monastère euh, tibétain, donc euh, ça c'était cool, et la visite d'un temple euh, bouddhiste. Et ça c'était cool parce que c'était la partie un peu plus bouddhiste, alors que tout le reste était plutôt axé hindouisme. Donc voilà, moi j'ai une famille bouddhiste, je suis agnostique. Je ne suis pas athée, mais je suis agnostique. Mais euh, euh, j'ai une famille bouddhiste. Et si vous n'étiez pas au courant, parce que vous n'avez pas écouté le premier épisode de Pourquoi euh, les perles de jade, etc., en fait, euh, ma grand-mère était Bonzès. Bonzès, c'est l'équivalent d'un moine euh, dans euh, un établissement religieux. On a mangé uniquement, enfin en tout cas moi j'ai mangé végétarien, euh, la majorité euh, des plats étaient végétariens, parfois on avait un peu de viande quand euh, notamment c'était les buffets d'hôtel, et les personnes elles étaient plutôt challengées par les épices, donc moi j'adore manger pimenté, épicé, et pour celles qui me connaissent, elles savent que euh, bah, le euh, la sauce chili c'est euh, mon ketchup. Donc, euh, la sauce chili euh, Sri Racha, hein, je précise, pas la pas la au gros douce. Donc voilà, ça c'était, qu'est-ce qu'on y a fait Les journées types c'est ce que je vous disais, donc le matin, yoga, euh, la journée, les visites, le soir, méditation. Et ce qui a été aussi challenging, c'était d'être 24 sur 24 avec des gens. Parce que même dans la chambre, on était en colloque. Donc moi, j'ai une coloc pendant euh, les 13 jours. Je me suis bien entendue avec elle. C'est une femme qui, euh, a 64 ans, elle est vraiment rigolote, etc. Enfin, à l'âge de ma mère, quasiment. Donc voilà, on s'est vraiment bien entendu Et heureusement, parce que euh, 13 jours, 12 nuits, ça peut être compliqué si on ne s'entend pas avec la personne avec laquelle on partage notre chambre. Et euh, les journées ne se ressemblaient pas du tout puisqu'on ne visitait pas les mêmes lieux et chaque lieu était empreint de sa propre énergie, de sa propre vibration. On m'a posé la question sur la différence avec ma toute première retraite. Ma première retraite, je vous en parle quand je, dans l'épisode de responsable achat à euh, praticienne chamanique. Ma toute première retraite, en fait, si vous vous rappelez bien, je suis partie sur un coup de tête et c'était une retraite bien-être enfin moi que j'avais perçu comme ça, où je pensais faire euh, du yoga et euh, parler d'introspection, dédicace à mes petites sorcières euh, qui écouteraient mon épisode, des femmes merveilleuses avec lesquelles j'ai gardé contact depuis. Et en fait, euh, bah, ça n'a rien à voir, parce que pendant la première retraite, j'ai été initiée à l'astrologie karmique et au chamanisme. Là, ça n'avait rien à voir. C'était vraiment yoga et méditation, et se connecter à l'origine, aux origines même du yoga, à l'hindouisme, qui est euh, du coup euh, une religion à part entière, euh, polythéiste, et euh, à l'histoire euh, de l'Inde dans sa globalité, et en tout cas moi, comment je l'ai perçu puisque j'ai fait un, un, un passage euh, plus touristique, et euh, à l'histoire du yoga... Euh, au maître yogi, à comment du coup retrouver euh, un équilibre en soi et à toute euh, la philosophie euh, de la pratique du yoga, tout simplement. Donc euh, pour moi, ça n'a rien à voir. Et c'est comme si on comparait, bah, je ne sais pas, euh, moi ça me parle, mais bon, vous peut-être pas manger un hamburger et manger une pizza, quoi. On recherche pas la même chose euh, quand on va en Inde pour une retraite euh, spirituelle euh, connectée au yoga et euh, une retraite « bien-être », entre guillemets, où je me suis connectée à, à beaucoup d'autres choses spirituelles, d'autres outils, mais pas quelque chose de philosophique et pas quelque chose d'introspectif. quest ce que m'a apporté cette retraite et avec quoi je suis revenue, mes plus grands enseignements, mes leçons, en fait, euh, aujourd'hui, j'arrive encore plus à me connecter à moi et à être dans ma bulle. Et ça m'a beaucoup aidée à être confrontée à des situations... Euh, inconfortable à mon retour de voyage et je me sens mieux. Je me sens mieux, j'ai eu euh, ma meilleure amie qui m'a dit que ça sentait que j'étais beaucoup plus apaisée que versus quand euh, je suis partie. Je me suis davantage ancrée, donc euh, j'avais quelques challenges avant de partir euh, personnel. Et donc, ça m'a apporté vraiment un meilleur ancrage euh, et à savoir ce que je veux, en fait. Donc, je suis partie un petit peu, je ne savais pas trop ce que je voulais sur plusieurs aspects de ma vie, parce que beaucoup de changements. Et en fait, euh, je j'avais la clarté. J'ai posé cette intention en début de retraite, retrouver de la clarté sur mon business et sur mes challenges personnels. Qu'est-ce qui est applicable dans le quotidien Donc, euh, tout ce qui est méditation, yoga et cette façon de se questionner de manière philosophique. Donc, euh, je vais continuer suite à cette retraite. Et je continue, euh, d'ailleurs, hein, vous avez vu, si vous me suivez en story, que je continue de méditer euh, tous les jours et de faire du yoga. Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre, d'être confronté à la pauvreté euh, C'est quelque chose qui a été difficile de nouveau, mais je l'ai pris différemment, en fait. Je vous avais partagé l'histoire euh, de notre chauffeur de vélo. En fait, j'étais partagée parce que je trouvais ça, d'une part, abusé un peu de payer un mec qui, fait, qui nous fait une visite en vélo, donc qui nous tire via un pouce-pouce non électrique, sans moteur, et qui pédale, en fait, et que nous, on est soit tranquille assises. Donc ça, ça m'avait un peu challengée au début. Et en fait, quand j'ai réalisé, donc là, c'est vraiment de l'auto-coaching, que bah, lui, en fait, à son âge, c'est probablement le seul métier qui est facile et fluide à faire pour lui, que en fait, en trois, quatre courses, il gagnait plus que euh, ceux qui travaillent dans des usines. Parce qu'en Inde, il y a beaucoup d'usines. Voilà, si on si on travaille pas dans le tourisme, on travaille dans des usines la majorité du temps. Et de me reconnecter à ça, qu'est-ce que ça pouvait lui permettre de faire, de, de participer en fait en lui payant une course, qui pouvait nourrir sa famille, qui pouvait continuer de, de faire son activité, qui pouvait peut-être quitter plus tôt euh, ses heures de travail, etc., qui n'était pas obligée de rester jusqu'à la fin de la journée. Mais en fait, euh, je me suis dit, OK, je comprends euh, pourquoi je, je suis OK de le faire. Et, et du coup, j'étais beaucoup plus neutre et j'ai vécu l'expérience différemment. Ce qui a fait que ça, à l'intérieur de moi, ça a vibré différemment. J'étais beaucoup plus souriante avec le monsieur. J'avais envie de discuter avec lui. Et c'est ça aussi la beauté de l'équilibrage des perceptions, je trouve parce que quand on euh, impacte nos pensées, on impacte euh, en ricochet nos actions, nos comportements et comment les gens nous perçoivent. Donc euh, donc du coup, euh, ça, ça a été euh, un peu dur à vivre. Aussi, les, les femmes, en fait, là-bas, c'est un peu comme les manouches en France, elles sont avec des bébés maintenant euh, en Inde. Et en fait, je discutais avec des gens et c'est avéré qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic d'enfants en Inde. Il y a des mafieux qui récupèrent les bébés, qui les foutent dans les bras euh, des femmes qui vont mendier. Euh, qui m'ont dit, euh, pas passivement en, en étant euh, par terre, mais qui vont vraiment voir les touristes en leur disant oh « oui, s'il vous plaît, pour nourrir mon bébé » et tout ça. Et en tant que maman, c'est vrai que ça peut être challenging. Et ensuite, les sollicitations euh, de partout, je vous en ai parlé, euh, le fait qu'ils quémandent de ma perception des pourboires, c'est difficile parce que nous, dans notre culture, on n'est pas habitués. Donc, les Anglais-Américains, ils sont très habitués, mais nous, non, en France, par exemple, euh, ou aux Pays-Bas. Et c'est vrai que euh, penser à donner des pourboires tout le temps, dès qu'on nous ouvre la porte, dès qu'on nous porte euh, la valise, dès qu'on nous indique le chemin dehors, c'est. Je trouve que ça devient en fait euh, malsain à force. Du coup, on ne sait même plus si les gens en fait, sont juste gentils ou s'ils veulent euh, des thunes. Donc, si vous voulez, moi, j'ai tendance à, à porter ma valise et c'est vrai que quand j'avais pas de cash, j'étais un peu gênée de ne pas pouvoir donner de pourboire, donc je préférais porter ma valise. Alors qu'en fait, il y a des mecs qui, que ça ne dérangeait pas parce que c'était leur métier. Ils étaient grooms dans les hôtels. Bah, du coup, c'était à la limite, c'était un peu bizarre de voir une jeune femme porter sa valise de, de 20 kilos dans les escaliers, etc. Alors que limite, c'était peut-être moins gênant pour lui que je n'aime pas pour boire que de me voir en fait faire ça. Et puis, bah, ce qui était le plus dur à vivre, donc pas pour moi, mais pour les d'autres participants de retraite, c'est les épices. Quoi. Il y en a qui ont été malades et même si elles avaient demandé de ne pas manger épicé, bah, c'était quand même trop épicé pour certaines. Et il y en a plusieurs qui ont été malades. Qu'est-ce qui a été le plus facile de suivre mon flot ça, c'était le plus facile. C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'être toute seule, je vous ai dit, en fait, on était 24 sur 24 avec des gens. Dès qu'on avait du temps libre, bah, moi, je m'esquivais seule quand j'en avais besoin. Et donc, bah, les autres participants ont remarqué. Il n'y avait que deux hommes dans notre retraite. Sinon, c'était que des femmes et on était 15 ou 14, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui a été donc le plus facile? C'est de, bah, d'incarner, euh, en fait, qui j'étais et de partir sans avoir peur du jugement des gens et des personnes qui disaient, oh là là, Julie, elle part toute seule, oh, j'ai remarqué que tu partais seule, etc. Et en fait, oui, parce que je suis, j'étais pas là, en fait, mon, mon intention, n'était pas de connecter avec des gens pour cette retraite, mais vraiment de me retrouver moi. Donc, j'étais complètement alignée avec ça. Et d'ailleurs, ma colloque de chambre l'a très bien compris. Hein. C'était hyper fluide entre nous. Donc, elle me laissait faire ma life et euh, je ne me suis pas du tout sentie submergée par son énergie. Donc, ça, c'était cool. Pourquoi et pour qui je conseille euh, cette retraite bah, Pour les personnes qui aiment le yoga, <rire> qui euh, ne s'attendent pas à du yoga postural, euh, qui aiment la méditation, mais je ne conseille pas des personnes débutantes. Je conseille à des personnes qui sont déjà dedans. Et donc, des personnes qui aiment le dev perso, qui, qui aiment euh, l'introspection, qui sont ouvertes au challenge et qui sont ouvertes d'esprit. Voilà, après, euh, à, si vous allez vraiment à cette retraite, euh, bah, attendez-vous à ce que la moyenne d'âge soit plus vers les 55 ans et puis que bah si vous y allez en espérant rencontrer euh, l'homme de votre vie qui serait branché sur la même fréquence que vous, bah pas forcément parce que bah, c'est majoritairement des femmes. <rire> voilà Il était le budget euh, retraite et logement inclus c'était demi-pension, pour, euh, pour info. Donc, on avait le dîner et le petit-déjeuner. Et le déjeuner était à notre charge. Et donc, on était dans des, des hôtels assez luxueux, moi, je dirais. Donc, je crois qu'ils avaient dit trois étoiles, de mémoire. Mais euh, moi, de ma perception, qui, moi qui voyage beaucoup, c'était plus euh, du quatre étoiles pour de l'Inde, voire du cinq étoiles pour de l'Inde. Parce que même moi, quand j'étais en déplacement, je n'ai pas eu euh, ce genre d'hôtel. Donc, euh, c'était donc assez luxueux. Le prix par personne en chambre double, parce qu'on peut prendre des chambres individuelles, à l'époque où j'ai réservé, c'était 1840 euros. Et donc, ça comprenait euh, la chambre double. Et donc, après, on rajoute un extra si on veut être en chambre individuelle. Du coup, ça comprenait la chambre double, la demi-pension, petit déjeuner et dîner, une promenade en cyclopousse dans la ville de Delhi. Donc, euh, c'est un pouce pousse vélo, euh, pas moteur, pas électrique dans la vieille ville, et c'était vraiment cool. Ça comprend, du coup, la prestation de l'organisateur en tant qu'intervenant accompagnateur et ense enseignant yoga. Ça comprend la prestation du, de notre guide francophone qui nous a accompagnés tout du long, et franchement, il était génial. Euh, j'ai eu un autre guide pour le Taj Mahal, j'étais dégoûtée parce que franchement, euh, j'ai vu la, la différence. Hein. On peut pas forcément voir la valeur qu'a quelqu'un jusqu'à ce qu'on soit confronté à pire. Et je trouve que c'est le cas dans les relations amoureuses, dans les collaborations et dans l'amitié. Donc, on a tendance, c'est humain, de comparer. Et en fait, on ne peut pas avoir conscience de la valeur de ce qu'on a jusqu'à ce qu'on perde. Ce serait un petit peu mon apprentissage par rapport à ça, parce que j'ai eu ce guide-là que j'ai eu pendant la retraite. Par hasard, je l'ai eu pour mon séjour touristique de trois jours avant la retraite. Sauf que comme j'ai demandé à changer le plan et d'avoir le Taj Mahal le matin à 6h30 pour le lever du soleil, du coup, ils m'ont mis un autre guide. Et là, j'ai vu la DIF, j'ai fait wow « Waouh !» En fait, j'avais tellement de chance d'avoir l'autre guide et de le retrouver après. Donc, euh, donc voilà, ça comprend également le transport en voiture et en bus climatisé. Ah, c'était cool. Les entrées pour les visites des différents monuments, des différents sites, tous les frais de transport, les porteurs, les pourboires, etc. Tout était euh, compris, les taxes du gouvernement, les péages, les parkings et le carburant. En gros, ce que ça ne comprenait pas, c'était euh, nos billets d'avion, les déjeuners, on a fait une journée de randonnée complète celle où je où mon genou il a lâché là euh, ça c'était pas compris l'entrée la participation je crois que c'était 5 euros. et c'était pas compris dedans et je crois il y a qu'une personne qui n'est pas venue euh, parce qu'elle s'était fait opérer du genou euh, sinon tout le monde est venu euh, rando de environ 8 heures enfin euh, franchement elle était hardcore je pense que c'était vraiment pas pour les débutants et même moi qui ai l'habitude de randonner euh, mon genou il a lâché j'ai trouvé ça hyper compliqué de la finir et même si j'avais été avec mon genou en bon état j'aurais trouvé quand même cette randonnée assez difficile. Bref, les activités qui sont en dehors sont à notre charge. Donc voilà, moi, j'ai fait pas mal de sorties. Donc j'ai eu des, des frais de transport supplémentaires pour aller jusqu'à l'hôtel. Notamment les frais de visa, je crois, c'était je, je c'était une soixantaine d'euros, le visa pour l'Inde. Les boissons et les dépenses personnelles. Donc moi, je n'ai pas dépensé beaucoup plus. Et pour boire pour le guide francophone, c'était euh, 5 euros par jour et, les chauff et le chauffeur, c'était 2 euros par jour. Et ensuite, euh, les, euh, tout ce qui est euh, porteur, restaurants, etc., euh, on a négocié pour que ce soit inclus, au final. Parce que ce n'était pas censé être inclus et finalement, c'est inclus. Voilà pour les réponses. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'avais pensé à vous apporter un peu plus de contenu par rapport à mon voyage. Donc là, c'est le contenu bonus en dehors des questions que j'ai reçues. Il y a très peu de chats en Inde. J'en ai vu deux parce qu'ils considèrent les Indiens que les chats y portent malheur. Après, sachez qu'en tant que bonne sorcière, en fait, euh, moi, je dis toujours que les chats sont un lien entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, euh, donc voilà, après, ça peut, ça peut faire peur et je comprends. Euh, mais il y a très peu de chats en Inde, il y a beaucoup de chiens et de vaches en pleine rue. En Inde, en fait, ils vivent avec euh, le mantra « tout est possible ». Ça, j'ai adoré et je pense que c'est ce avec quoi je repars euh, de l'Inde et pas uniquement de la retraite, c'est que tout est possible. Ils disent rarement non. Et genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais les Indiens, quand on leur pose des questions, ils disent, quand ils disent oui, mais qui sont pas hyper convaincus, il y a leur tête qui bouge un peu comme s'ils disaient non sur le côté. Mais c'est pas un non, c'est entre un non et un oui. Donc c'est très rigolo. Bon là vous ne voyez pas, mais en fait je me suis filmée, donc peut-être que que je vous le mettrai en vidéo. Les fun facts, les gens me parlaient en hindi parce que je ressemble aux Indiennes du Nord, parce que les Indiennes du Nord elles sont proches du Népal et donc le Népal, si vous ne savez pas, les filles euh, ressemblent un peu aux Chinoises. Donc euh, vraiment, les traits asiatiques sont plus marqués dans le nord de l'Inde. Donc euh, j'ai eu énormément d'indiens qui m'ont parlé en hindi. Euh, moi, je suis arrivée solo et je suis repartie solo, donc j'ai eu euh, en tout quatre jours seuls, donc trois jours à mon arrivée et un jour au départ et ça m'a pas du tout dérangé de vagabonder seul. J'ai eu tellement raison de prendre un chauffeur et de prendre un guide pour les visites parce que ça m'a fait gagner du temps et euh, moi, j'ai une valeur apprentissage hyper élevée, donc euh, apprendre avec un guide qui vraiment est de confiance et qui s'y connaît c'est vraiment beaucoup de valeur pour moi versus arriver sur le lieu prendre un guide au pif euh, en anglais euh, sachant que l'accent des indiens en anglais il y a des parfois en fait c'est incompréhensible de ma perception et que ça aurait été compliqué pour moi même de devoir dire en fait désolé mais je te comprends pas il faut que je change de guide voilà. Ensuite, tout ce qui est partir seul en Inde, moi je dis toujours en fait respecter la culture euh, du pays que vous visitez. Donc euh, sachant que l'Inde c'est un pays euh, où la religion prédominante est l'hindouisme, mais qui a aussi des, des, le bouddhisme et euh, l'islam qui sont fort présents. Voilà, respecter. Donc euh, si c'est coutume de se couvrir les bras et euh, se couvrir les jambes. Et le ventre et le cou, euh, enfin le cou, le décolleté, bah respecter ça parce que j'ai quand même vu des personnes qui qui respectaient pas ça. Après c'est leur choix et c'est ok. C'est pas que je vais les juger, euh, mais je dis juste euh, bah c'est comme quand nous les personnes qui arrivent en Europe, genre des Chinois qui ont l'habitude de cracher dans la rue. Et qu'on trouve ça dégueulasse, en fait. C'est juste bah, de faire un peu attention pour s'adapter. Comme quand on va chez les gens, euh, voilà, moi, je demande aux gens de retirer leurs chaussures quand ils viennent chez moi, quoi. Il y a une limite à être soi, si vous voulez. <rire> Donc, voilà, je recommanderais vraiment de faire attention sur votre tenue vestimentaire et le fait euh, d'être une femme seule en Inde, une jeune femme. Parce que, bah, autant ma coloc, elle a 64 ans, donc ça ne dérange pas de vagabonder. Et puis, en plus, elle est un peu euh, hippie. Donc, vagabonder seule en Inde, ce n'est pas un problème. Mais en tant que jeune femme, bah, les sollicitations extérieures peuvent être vraiment submergentes. Et c'est beaucoup d'hommes, en fait, qui viennent nous parler. Donc, euh, ça peut être un peu compliqué, sachant que, bah, en, fait, en plus, on essaie tout le temps de nous arnaquer et qu'ils vont plus facilement solliciter des femmes que des hommes. Euh, J'ai vu la différence de comportement des Indiens euh, quand j'étais seule et quand j'étais en groupe. Donc, quand j'étais en groupe, en fait, les gens ne me parlaient même pas, à peine, vraiment à peine, alors que quand j'étais seule, mais en fait, je ne pouvais pas marcher seule sans que quelqu'un vienne me parler. Donc, ça, c'était compliqué pour moi. Surtout que si je marchais seule, c'est que j'avais envie d'être seule. <rire> Un élément aussi qui est intéressant, c'est tout ce qui est négociation. Là-bas, ils sont habitués à négocier. Donc, ce n'est pas euh, mal perçu de négocier tout et n'importe quoi. Donc, même si le t-shirt, vous le payez un euro et que pour vous, c'est que dalle, bah, en fait, sentez-vous libre de négocier parce que, euh, en fait, vous, euh, c'est de votre perception que c'est pas cher, mais de leur perception, euh, bah, peut-être qu'ils sont ouverts à la négociation. Donc, c'est un, un jeu. C'est un jeu. C'est comme en Chine, en fait. Ça, ça crée du lien. Donc euh, Et puis, de toute façon, s'ils veulent pas, ils veulent pas, ils vous diront non, ne hein, vous inquiétez pas. Et puis, il y a certaines boutiques qui mettent des prix fixes et donc, quand ils mettent des prix fixes, ils veulent pas négocier. Moi, je pensais en arrivant en Inde avoir la tourista et en fait, pas du tout. Et je ne sais pas si vous avez regardé le film euh, Sex and the City, je crois que c'est le numéro 2, où en fait, elle se. à Dubaï et que Charlotte ouvre la bouche pendant qu'elle se douche et que du coup, elle avale de l'eau et qu'après, elle a la tourista. Donc, moi, je pensais vraiment avoir la tourista de cette manière et en fait, euh, pas du tout j'étais un, limite un peu dégoûtée de ne pas l'avoir parce que comme j'avais encore 2 kilos à perdre par rapport à mon poids de forme je m'étais dit ah bah trop bien l'Inde entre le yoga et la chaleur et la tourista, je les 2 kilos ils vont fondre direct mais en fait pas du tout et c'est ok et même si pas, je me suis repesée parce que je vous avais dit que je vous tiens au courant par rapport à mon poids si vous vous rappelez bien pour cette clip suivant en story j'avais pris 5 kilos cette clip me suit en story privée vous savez encore un peu plus le suivi et en fait là il me reste euh, genre 2 kilos à perdre, mais c'est vraiment pour le poids idéal le poids un peu sac d'os si vous aimez euh, Sex and the City, ça vous euh, parlera, c'est en fait avec le poids où je rentre dans tout mes, toutes mes fringues. Après, aujourd'hui je suis à mon poids de forme, santé en tout cas, ce qui me permet de m'habiller comme je veux aujourd'hui, de me sentir bien dans mon corps, ce qui est le plus important c'est pour ça que moi les 2 kilos qui me restent euh, c'est bon quoi, et s'ils restent là c'est ok pour moi ils sont les bienvenus, je les aimerais quand même. Il y avait aussi tout ce qui était caste. Donc, euh, bah, si vous n'êtes pas au courant, euh, les castes, c'est euh, les niveaux sociaux en Inde. Et, euh, et donc, j'avais demandé... Euh, à mon guide, euh, s'il y avait encore ce système de caste et comment ça se passait aujourd'hui, comment ça avait euh, changé, euh, est-ce qu'on pouvait se marier entre castes différentes et tout ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils font encore des mariages arrangés, mais les parents acceptent le nom. Par contre, euh, si tu n'es toujours pas marié euh, au-delà de 30 ans, là, ça va être des mariages arrangés euh, slash forcés, quoi. Tout ce qui est euh, homo, en fait, c'est hyper bien accepté en Inde aujourd'hui. Après, je vous dis pas que euh, c'est fréquent dans la rue. Les gens, ils sont pas, ils sont plutôt pudiques et ça, c'est, je le vois aussi en Asie. Ils sont plutôt pudiques, donc ils vont pas avoir des démonstrations que ce soit à couple hétéro ou, ou, ou homo. Par contre, le fait d'être gay est beaucoup plus accepté, même s'il n'est pas encore compris par la majorité des Indiens. Et quand vous voyez des Indiens se tenir la main, ce n'est pas forcément qu'ils sont gays, c'est juste qu'ils sont bons amis, ou c'est un père et son fils, même si le fils est déjà adulte. Voilà, juste la petite parenthèse. Après, bon, je ne vais pas vous faire tout un truc sur les divinités, mais je trouve ça passionnant. Les divinités, j'ai adoré. Euh, franchement, c'est ouf. Ce que j'ai appris aussi, c'est que le tantra n'était pas uniquement sur la sexualité, donc ça, c'était une belle surprise et en fait, c'est toute une philosophie. Donc du coup, j'ai acheté un livre euh, en Inde qui traite du tantra, qui explique vraiment le tantra, euh, la philosophie du tantra. Et donc, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et euh, sinon, quoi d'autre... Que les vaches sont sacrées, donc en fait là-bas ils, ils, ils mangent pas de bœuf parce que les vaches sont considérées comme des animaux sacrés. C'est pour ça qu'en fait elles peuvent euh, vagabonder librement dans la rue. C'est marrant, vous voyez vraiment des vaches en plein milieu euh, du village, en plein milieu de la route, et, euh, et ils sont vraiment euh, bienveillants avec eux. J'avais filmé une vache en fait qui attendait à côté euh, d'un robinet d'eau public. <rire> en fait c'était un robinet, enfin c'était vraiment un, 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 un puits entre guillemets. Je sais pas comment on appelle ça. Bref vous m'avez comprise. Et donc, la, la vache attendait à côté. Et puis, en fait, euh, les habitants ouvrent le robinet pour que les vaches puissent boire de l'eau fraîche, je crois. Donc, ça, c'est chouette. Ah oui, ils klaxonnent tout le temps. Donc, c'était trop bien d'avoir une semaine à Riquiquèche parce que du coup, il y avait moins de klaxons parce que les gens, il n'y a quasiment pas de voiture, c'est plus des scooters. Du coup, il y avait moins de klaxons. Et ça, c'était trop bien. Parce qu'en fait, euh, il y a des klaxons tout le temps, toute la journée. Et ça peut être euh, hyper submergent euh, pour les gens qui ont, euh, du coup, euh, euh, une sensibilité euh, auditive, et ça d'ailleurs on peut le voir dans votre design, hein, dans votre charte HD, on peut le voir, donc euh, ça, ça peut être encore plus challenging pour ces personnes-là. Une autre question qu'on m'a posée sur tout ce qui est astrologie védique, donc ah oui, sur l'ayurvéda. J'ai fait une consultation à Ayurvédique, et en fait, comment ça se passe, c'est, euh, en fait le docteur, il nous euh, prend notre pouls et à partir de notre pouls il détermine notre profil. Notre euh, et donc ouais c'est ça que moi je dirais profil hein. euh, c'est c'est mon vocabulaire mais c'est pas le vocabulaire euh, technique et donc à partir de là vous pouvez savoir quel profil vous avez et euh, quelle alimentation est plus juste pour vous quel rythme etc donc il peut voir plein de trucs par rapport à votre santé et donc il m'a fait une prescription de de médicaments enfin de médicaments entre mais des, des des soins en fait euh, à m'apporter des massages, des trucs à faire pour mieux respirer, etc. Même des postures de yoga à, à, à appliquer. Donc, c'était hyper impressionnant de voir que la justesse, parce que j'avais fait déjà un test avec mon amie Lydia qui accompagne aussi avec l'Ayurveda et du coup, il a trouvé exactement le même résultat qu'elle juste en prenant mon pouls. Et ensuite, j'avais pris une consultation d'astrologie védique. Donc, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je, je suis très intéressée par l'astrologie. D'ailleurs, c'est un, des outils qui incluent inclus dans le human design et que j'ai été initiée à l'astrologie karmique. Donc, euh, cette consultation a été « what the fuck » pour moi, si vous avez suivi en story. En fait, euh, je lui juste demandé un peu plus de clarté par rapport au business et par rapport à, à une situation euh, personnelle. Et je voulais juste voir ce qu'il voyait lui et en fait il a répondu à côté de la plaque mais c'est parce qu'en fait c'était tellement ça se lui sautait aux yeux euh, par rapport à ma charte astro que euh, bah, il m'a juste euh, il a canalisé le truc et puis il me l'a partagé sans filtre sans me poser des questions au préalable et c'est là où je me dis la puissance d'allier le coaching à ça de pouvoir euh, être sûr que euh, on a le, la bonne question de la personne et d'avoir bien compris d'avoir bien mis le contexte etc. pour pouvoir lui apporter le plus de valeur par rapport à notre lecture et c'est ce que je fais en, en human design. Et donc, du coup, il m'a donc il m'a parlé euh, beaucoup de présentiel. Il m'a dit que voilà, ma valeur ajoutée, c'était de connecter, euh, de faire connecter les gens entre eux, et euh, d'amener du présentiel. Donc, spoiler, dans mon mastermind, il va y avoir du présentiel. Hihi trop hâte, et ce n'est pas suite à la retraite, hein. c'est juste une idée de, que j'ai depuis longtemps, et j'en avais parlé aux filles de la meute, j'en avais parlé à mes clientes, etc., euh, que bah voilà, j'avais vraiment cette envie qui, qui revenait de présentiel encore plus, mais que euh, voilà, j'avais pas pris le temps de m'organiser. 2023 a, une année, a été une année un peu challenging pour moi au niveau personnel, donc j'ai pas pris le temps de me pencher dessus. Mais 2024, ça va être euh, sous le signe des collabs et du présentiel. Donc euh, du coup, le présentiel revient. Il m'avait annoncé ça, que j'allais, euh, qu'en fait, j'étais faite pour le présentiel et que mon business, enfin euh, c'est un truc de fou. Toutes les voyances que j'ai faites, les, les séances avec des médiums ou des amis qui m'ont canalisé des trucs et tout, en fait, mon tout dit, on tous dit, parce qu'il y a aussi des hommes, que mon business euh, était vraiment assimilé à l'abondance, l'abondance sous toutes ses formes, pas que financière. Donc le mec me dit euh, que ah oh, tu vas rencontrer l'homme de ta vie si c'est pas déjà fait. Donc c'est prévu entre août 2023 et avril 2024. Donc tu es en plein dedans, l'homme de ta vie, partenaire de vie, etc. Donc je laisse tout m'expliquer. Et là, à la fin, je lui dis « Mais ça se passe comment, en fait, quand on est déjà marié Parce que ce n'était pas ça, ma question. Et là, il fait « Mince euh, !» Bon, bah, du coup, vu que les Indiens ne sont pas très ouverts au divorce et tout, on peut divorcer, mais bon, ce n'est pas très bien vu. Mmh. Bah, du coup, il m'a dit « Bon, bah, alors, je vais réajuster. Je vais te communiquer des mantras qui pourront vous aider à rester soudée, euh, à cultiver l'amour dans votre couple, etc. » Et là, je me suis dit « Mais trop marrant. Trop marrant, euh, ce qui, euh, qui m'a sorti. » Et donc, ça m'a fait plus rigoler. Alors que bah, quand je raconte ça à mes amis, elles me disent « mais t'a pas challengé, c'est ouf quand même ce qui t'a sorti, etc. » Donc bref, c'était un petit peu l'histoire. Et donc sur mes questions plus spécifiques au niveau perso, il n'a pas trop su me dire. Il m'a juste dit que si je respectais bien le traitement qu'il m'avait donné, ça allait aller beaucoup mieux. Donc, euh, donc voilà ne euh, vous inquiétez pas c'est rien de grave c'est juste que j'ai euh, quelques problèmes rien de grave mais juste euh, ça peut être réglé pas que par du coaching euh, mais une partie en coaching et puis une partie euh, par des soins que je peux m'apporter euh, physiquement voilà c'est la fin de notre épisode j'espère que ça vous a plu et euh, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me voir en MP sur Instagram je vous dis à très vite Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est julie -du -bas, U -G s afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt pour un nouvel épisode